0: Radio Cité Genève.
1: 92.2. 92.2.
2: 92
0: Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Bonjour. Cette émission qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichin à qui je passe la parole. Bonjour Christine. Bonjour. Cette émission
3: aujourd'hui sera dédiée à la culture ukrainienne, en particulier sa littérature. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un auteur et artiste ukrainien, Oles Ilchenko, qui de plus a étudié l'histoire de cette littérature. Merci Olesse d'avoir accepté de nous parler de cette culture ukrainienne encore méconnue à l'Ouest. Merci beaucoup. Dziękujemy Olesie za słodu prezentację ukraińskiej kultury, osobliwości literatury i nam pochastelomate sobie ukraińskiego pesmenika i hudożnika Olesia Ilchenska, jaki takorz nauczyciela i historii literatury. Dziękujemy Olesie za słodu. Oles Ilchenko est un écrivain et artiste Membre du PEN Ukraine, il est né à Kiev Ou je devrais dire Kiev Et j'expliquerai ça plus tard Mais vit depuis plusieurs années à Genève Il est l'auteur de 35 livres pour adultes et enfants Les livres d'Oles Ilchenko, tant sa prose que sa poésie Ont été publiés en Grande-Bretagne et en Serbie les poèmes, ces poèmes, sont traduits en anglais, allemand, serbe et lituanien. Quant à ces peintures, elles sont exposées dans des galeries et des expositions à Berne et à Bâle et conservées dans des collections privées en Suisse, à Monaco, en Allemagne, en Pologne, en France et bien sûr en Ukraine.
1: Euh, alors, en à Kiev et dans le coin, і так сталося що в 2011 році моя родина переїхала до Женеви але я продовжую писати і малювати картини маю більше 35 виданих книжок для дорослих дітей Я член кількох творчих організацій в тому числі Пен
3: УкраїнатинуєС dans quelles circonstances vous êtes arrivés à Genève et quelles étaient vos impressions premières de ce pays, ce qui vous a surpris, en bien ou en mal. Ressagez-vous, Oles, sur lesquels vous êtes arrivés à Genève et qu'est-ce que vous a été la première impression de cette ce que vous avez ou
1: Дякую за питання, А як я сказав у x році мою дружину перевели на роботу до європейської штаб квартири великої транснаціональної компанії. Це американська компанія і таким чином ми переїхали
3: на запрошення цієї компанії жити і працювати до Женевви. Comme je l'indiquais avant, je suis arrivée à Genève en 2011. Euh, pour des raisons de travail, ma femme travaille pour une société multinationale américaine, et nous avons eu l'opportunité donc de venir à Genève dans ces circonstances-là.
1: What i nam dуже сподобалось зразу і сама Женева і Швейцарія. Нам дуже сподобалось перш за все як рационально і
3: правильно логічно влаштоване тут життя. Алоп la Suisse nous a beaucoup plu dès le début. Ce qui nous a particulièrement plu, c'est le côté rationnel, logique, organisé de, de ce pays.
1: Euh, c'est une, euh,
3: une nation très belle et en même temps euh, très diverse.
1: – Mais
3: bien sûr, la culture suisse et la culture ukrainienne sont différentes, alors nous avons été surpris par certains éléments. – par exemple, nous étions un peu surpris par le fait que les Suisses ne sont pas pressés, ils prennent les choses lentement. Et ça nous a particulièrement surpris que, malgré le fait que les choses se fassent lentement, elles se font.
1: Et nous avons donc utilisé cette culture, euh, qui,
3: en même temps, euh, même si on a été surpris par certaines choses, il n'y a pas de différence radicale entre la culture suisse et la culture ukrainienne en ce que nous sommes tous des Européens, donc avec des valeurs communes. En fait, en parlant de la culture, on ne s'est pas senti euh, ennuyé ou, ou, ou perturbé par les différences parce que fondamentalement, il n'y en a pas.
1: Radio Cité Genève.
3: De retour sur Radio Cité Genève, j'aimerais maintenant que nous nous penchions un peu plus sur l'histoire de la littérature ukrainienne. Oles, dites-nous un peu les origines de la littérature ukrainienne. Подивитися і поговорити про джерела української літератури.
1: розкажіть нам.
3: La littérature ukrainienne date de
1: plusieurs siècles.
3: La littérature donc écrite commence dès le 11e siècle.
1: Il euh, est
3: bien sûr important de, de parler de toute la masse de, de littérature présente à ce moment-là.
1: Mais
3: en particulier, j'aimerais parler de. D'un monument de la littérature euh, ukrainienne qui est l'œuvre de Ihor sur Ihor, le régiment d'Ihor en premier et le prince Ihor et sa campagne. C'est une épopée euh, typiquement de, du Moyen-Âge. Et
1: donc, ce qui est appelé, est le de la littérature.
3: Et cette œuvre littéraire, naturellement, se base, a pris ses sources dans le meilleur de l'art populaire du XIe euh, du siècle et euh, raconte et représente ce que, ce que l'art médiéval était en littérature à l'époque. Ensuite, euh, naturellement, il y a les, les siècles du Moyen-Âge et à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, plusieurs genres de littérature se développent, des œuvres philosophiques, religieuses, épiques et poétiques, écrites dans la langue ukrainienne médiévale.
1: C'est aussi la poésie, et la poésie de l'amour, de la vie et de la prose, de la religion, de de la
3: donc, comme euh, je viens de le dire, des œuvres philosophiques, religieuses, euh, des histoires d'amour. En fait, euh, toute euh, la panoplie de, de la littérature qu'on retrouve dans d'autres pays. Donc, arrivé au XVIIIe siècle, l'Ukraine avait sa propre littérature pleinement développée dans tous ses genres
1: дуже цікаві Au XVIIIe
3: siècle, il y a eu deux moments très très importants quant à la littérature ukrainienne.
1: En premier, це геніальний український філософ en
3: premier le
1: le qui почав писати
3: et l'auteur qui a écrit donc en ukrainien, euh,
1: Kotlarevski...
3: Alors que Skorovoda a écrit dans une langue un peu complexe...
1: Alors
3: que Kotlarevski a écrit plutôt dans une langue vernaculaire, plus, plus abordable par la population...
1: Et, cinem, et
3: on peut dire à ce moment-là que Kotlarevski a établi les bases de cette langue nationale littéraire.
1: Et moi, le malheureux, on a parlé de Shevchenko, et Taras Shevchenko a utilisé la même langue qui a monté Kotlarevski.
3: Nous avons parlé dans une émission précédente de Taras Shevchenko, et on peut dire que Taras Shevchenko finalement a profité de ce que Kotlarevsky a développé, c'est-à-dire cette langue littéraire basée sur le parler ukrainien. Et ce n'est pas étonnant que Taras Shevchenko, donc notre écrivain national, aussi héros national, son père, il l'appelait son père.
1: Et au XIXe
3: siècle, étant donné que l'Ukraine n'avait pas sa propre nation, mais était en fait soumise à deux empires, à l'Est et à l'Ouest, et d'un côté, à l'ouest, c'était l'Empire des Habsbourg, alors qu'à l'est, c'était l'Empire russe.
1: La littérature, par contre,
3: c'est très brûlant. C'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'en fait, la littérature ukrainienne a continué à fleurir.
1: Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu beaucoup de genres, et poétiques, et de prosos.
3: Et donc, euh, pendant tout le XIXe siècle, mais surtout vers la fin, on voit tous les genres de littérature représentés dans la langue
1: ukrainienne. A
3: donc, on retrouve de la prose, de la poésie, des romans d'amour, euh, des romans épiques, euh, de l'histoire... Enfin tous les genres euh, possibles et imaginables d'une euh, littérature euh, pleinement établie.
1: Et au początku du 20e siècle, euh, cette littérature euh, ukrainienne postala déjà pleinement, donc il n'y avait presque pas avancée, awaînée, de lacunes, commençant par détectives et se terminant par des genres aussi grands que les genres.
3: Donc arrivé au 20e siècle, en fait, on a toutes euh, tous les genres possibles et imaginables, qu'on parle de romans, d'histoires de, euh, de détectives, euh, jusqu'à une littérature plus noble, comme on pourrait le dire. Et le début du
1: 20e siècle a été un extrêmement intéressant période, quand il y a eu le développement de la littérature, puis brutalement perturbé par les temps
3: alors, le XXe siècle, le début du XXe siècle, était vraiment une période où la littérature s'est développée à, à, à plein rythme et en même temps a traversé des moments très très difficiles par rapport à son développement dans cette langue ukrainienne. Ce qui veut dire en fait que le communisme a arrêter le développement de cette euh, littérature en langue
1: ukrainienne
3: Ce n'est que dans les années 80 qu'on retrouve à nouveau une littérature en langue ukrainienne. Une question pour vous, Oles. Euh, je me rappelle très bien des années 80, étant euh, une activiste dans les droits de l'homme, euh, les, les écrivains ukrainiens ont, ont subi des sorts très très difficiles, c'est-à-dire que euh, l'empire soviétique n'admettait pas une littérature ukrainienne et ces gens se sont souvent retrouvés dans des goulags. D'accord, je comprends. En fait, on laisse préciser que c'est vers la fin des années 80, donc après le glasnost de, de Gorbatchev, où les choses se sont un peu libérées. Mais effectivement, dans les années 70-80, les écrivains ukrainiens ont souffert euh, d'un sort assez
1: difficile.
3: Et la nouvelle étape a bien sûr euh, euh, démarré dans les années euh, 90, quand l'Ukraine est devenue indépendante. Nous reviendrons après une pause musicale.
1: Radio Cité Genève.
3: De retour sur Radio Cité pour l'Ukraine, j'aimerais maintenant laisse qu'on parle d'un poète très connu à l'Ouest, sous le nom de Gogol, euh, mais qui en fait s'appelle Hohol en ukrainien, poète ukrainien, mais que la population euh, non ukrainienne euh, à l'étranger pense être un écrivain russe. Il y a de un petit commentaire pour euh, nos auditeurs euh, qui ne parlent pas l'ukrainien, ne sont pas familiers avec cette culture et cette littérature. En ukrainien, on dit « hohol Mekola Hohol et pas « Nikola Gogol » comme on le connaît ici à l'ouest. Ceci est parce qu'il y a une différence dans l'alphabet russe qui ne connaît pas la, la, la lettre H. Donc, quand on dit « gogol », en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas dire dans leur langage « hohol ». Et nous retrouvons ça dans plusieurs, euh, plusieurs mots. Euh, nous, on dit « serhi », ils disent « sergi euh, ». C'est important aussi de savoir et... Il y a eu beaucoup de, de discussions à ce sujet. On dit Kiev et pas Kiev, malgré le fait qu'encore beaucoup de presse euh, en Suisse et à l'international parlent de Kiev. Kiev, c'est la façon russe de prononcer euh, le nom de la capitale ukrainienne. Mais en réalité, il s'agit de Kiev, de Kharkiv, de Lviv. Donc, je voulais faire cette petite précision pour nos auditeurs étrangers. Parce que c'est important pour nous, comme on essaye de, de rétablir la langue ukrainienne, et avec la présence de notre, de notre invité aujourd'hui, Oles Ilchenko, de redonner euh, à César ce qui appartient à César, ou plutôt aux Ukrainiens ce qui appartient aux Ukrainiens. Donc, euh, parlez-nous un peu de Mykola Hohol.
1: No, Mekola Hohol euh, alors, euh, Rohol euh,
3: euh, est, en fait, euh, un exemple de euh, ce qu'il y a de, un peu d'étrange dans la littérature
1: russe.
3: Il est d'origine ukrainienne, c'est sa patrie, c'est sa nation. Et puis il était le contemporain de Taras
1: Shevchenko.
3: Et alors que Shevchenko écrivait ses poèmes en ukrainien,
1: A Gogol v stolici, v stati tomu Alors
3: que Gogol voulait devenir un un écrivain célèbre. Il est donc allé à Saint-Pétersbourg, le centre de l'Empire russe à l'époque, où il avait de plus grandes chances d'être connu et reconnu comme
1: écrivain.
3: Il faut comprendre que la langue ukrainienne n'était pas seulement méconnue ou inconnue dans l'Empire russe. Mais en fait, il était défendu de, de parler ou d'écrire en, en, en ukrainien. C'était une langue
1: bannie.
3: C'est donc pour ça que certains écrivains en Ukraine étaient bilingues. Ils écrivaient et en ukrainien et en russe.
1: Et ne la langue russe. Donc, très bizarre, très
3: Et ce qui est intéressant, c'est que Horol, en fait, ne parlait pas parfaitement euh, le russe. Il avait un russe un peu étrange avec des, euh, des connotations ukrainiennes ou des, des sources de la langue ukrainienne. Et donc, son russe n'est pas euh, le russe littéraire de l'époque.
1: il a fait
3: et en fait, il a créé ce qu'on pourrait appeler une diversion dans la langue littéraire
1: russe.
3: Donc, sa langue est pleine d'ukrainianisme, si ça se dit en français. La construction de ces phrases n'est pas, pas russe. Et en ça, il a, en fait, changé la, la langue russe.
1: Et ce genre, que de russe,
3: Alors, c'est tout le paradoxe, parce que d'un côté, il voulait devenir un écrivain russe, mais en fait, il en était, il
1: en était incapable.
3: Alors en fait, on peut faire un parallèle avec d'autres littératures dans le monde. Par exemple, les Écossais et les Irlandais ont écrit en langue anglaise, mais on sentait que ce n'était pas exactement l'anglais de la capitale de
1: Londres.
3: Donc, Hohol se situait, en fait, à, au croisement de deux
1: cultures. Mm. – Alors,
3: une des conséquences, peut-être directe ou indirecte, de l'expérience de Hohol, c'est que les écrivains ukrainiens ont réalisé que ça ne valait pas la peine d'écrire en russe, et ils ont donc décidé d'écrire dans le, leur langue maternelle, c'est-à-dire
1: l'ukrainien. Donc, euh,
3: je reviens à ce paradoxe dont je parlais euh, depuis le XIXe siècle, le fait qu'avec euh, ces hauts et ces bas finalement, la littérature ukrainienne euh, est devenue de plus en plus utilisée et, et répandue en Ukraine. Alors, c'est même intéressant de voir que certains écrivains ou écrivaines russes euh, ont commencé, ont décidé d'écrire eux-mêmes en ukrainien, même si ce n'était pas leur langue maternelle.
1: Elle était, euh,
3: elle était amie du, du, de l'écrivain Etzel. Et
1: Etzel a été amie de et de Jules Verneau, et elle a été le premier à імперії.
3: Alors, Edsel l'a présenté, cette écrivaine, à Jules Verne, et en fait, grâce à elle, euh, la traduction euh, de l'œuvre de Jules Verne s'est faite
1: en russe.
3: Bien sûr, elle a écrit en, en, en russe, mais cet exemple est là pour indiquer qu'en fait, les écrivains ukrainiens était bien inséré dans la littérature mondiale
1: radio cité genève
3: de retour sur radio cité pour l'ukraine comme nous avons la chance d'avoir un auteur avec nous aujourd'hui euh, j'aimerais qu'on parle un peu de sa littérature euh, quels sont les sujets qui sur lesquels il écrit de programme et нашої littérature, але було цікаво нам почути про його письмо тематики і так далі.
1: Так, хочу сказати, що у мене майже щороку виходить нова книга.
3: Donc je dire d'abord que pratiquement chaque année je sors un nouvel livre.
1: там, скажімо, 20-го року вийшов роман під назвою Порт
3: euh, en 2020, euh, j'ai sorti un livre qui s'appelait En français, Gitana. Le port Gitana Oui. Ah oui, donc euh, à Genève, à Versoie.
1: Euh, bien, euh,
3: bien sûr, les Genevois connaissent bien ce, ce nom-là.
1: Euh,
3: Il s'agit d'une auberge dans, dans la commune de Bellevue. Euh, D'ailleurs, c'est un très bel endroit près, près du lac Genevois.
1: Et en Ukraine, en Suisse, et
3: Alors, c'est un roman qui, en fait, se passe et parle de différents endroits du monde, que ce soit la Suisse ou l'Ukraine, mais même d'autres endroits. Lesquels, par exemple
1: ces portes porte Jutana pour Jutana il y a cette qui est de de de
3: ah, alors le port Gitana est en fait euh, l'endroit où beaucoup des, des difficultés ou des, des, des problèmes que rencontre euh, le héros se passent. Il y a beaucoup de gens différents qui se croisent à cet endroit
1: alors, il s'agit le héros en fait,
3: tiens, tiens, est un est un écrivain ukrainien. Houding. ah, pardon, est un artiste ukrainien euh, qui euh, Bon, croise beaucoup de, de gens dans ce port Gitana, mais aussi a plein de, de difficultés, euh, de, des difficultés de la vie. C'est un, un émigré en Suisse, ou un immigré en Suisse, émigré d'Ukraine, et euh, le roman, en fait, adresse les différentes euh, euh, façons qu'il a de, de gérer ça, donc, par la
1: peinture. Il euh,
3: s'enfuit du euh, régime communiste. Et euh, donc, il, il, il fuit la France communiste, en fait, des années 20 et 30, où il a vécu des, une situation difficile. Mais euh, pendant la, la deuxième guerre mondiale, tout d'un coup, il disparaît. Mais donc le héros de, de l'histoire découvre en fait comment il a disparu et retrouve ses œuvres. Bien sûr, il y a beaucoup de personnages, il y a une histoire d'amour.
1: Et ah, ce roman est devenu l'an dernier finaliste au concours BBC Ukraine.
3: Et ce roman en fait est, en 2021 était finaliste dans le concours de la BBC en Ukraine.
1: Donc correspond au succès, beaucoup de lit, il y a beaucoup beaucoup de positifs.
3: Alors, il y a eu beaucoup de réactions positives. Euh, il a été bien lu. Donc, euh, l'auteur est assez heureux du succès de ce livre. Alors,
1: Alors à la fin, euh, en 2021...
3: Oles a écrit un nouveau roman qui a un titre qui est un peu un jeu de mots parce qu'il est en deux langues, suite et suite. En anglais, ça veut dire sucré, alors que suite, bien, en français, on, on comprend le mot. C'est euh, ben, un peu la Dolce Vita. C'est un roman pour les expats ukrainiens qui vivent en Europe. Et il s'agit de la vie des expats
1: Ukrainien en Europe.
3: Il ne s'agit pas seulement d'expats de, ukrainiens, mais, mais d'autres expats et comment ils vivent le fait d'être expatriés. Et dans ce, dans ce roman, on trouve beaucoup d'histoires vraies et assez incroyables. Bien sûr, à cause de la guerre, ce roman n'a pas reçu les échos qu'on aurait pu espérer, si on regarde les échos reçus de romans
1: précédents.
3: Alors, par contre, euh, ceux qui ont lu le livre ont eu des ré réactions positives parce que, bien sûr, c'est un thème qui, euh, qui intéresse tout le monde et qui touche beaucoup de monde, particulièrement ici, dans la Genève internationale, où nous recevons euh, des gens de toutes les nations du monde. Merci beaucoup, Oles, euh, de nous avoir parlé d'un sujet important qui est l'histoire de la littérature ukrainienne et aussi de nous avoir euh, parlé de vos romans que je me réjouis de lire. Euh, vous m'avez aussi informé que il y a une exposition de vos œuvres euh, de, donc de vos peintures qui a lieu en ce moment et pour tout l'été à Berne au, à la galerie Impact Hub, Impact Hub qui se trouve à la Spitalgasse 28 à Berne. Merci beaucoup. Merci. Merci, Oles, pour votre présence, pour que vous nous nam de la très importante de la histoire de la literatura de l'Ukraine, ne connaissent pas cette i Et vous me dit que vos works sont à dans la Impact Hub, qui se na dans l'écrivain gase 28 en Berne.
1: Oui, c'est à la fin de
3: une dernière information qui risque d'intéresser les sportifs. Mercredi prochain, le 29 juin, il y aura un match de foot intitulé Match de la paix à Lausanne qui verra le FC Lausanne Sport se confronter au Dynamo de Kiev. Pour plus d'informations, vous trouvez un lien sur notre site radiocité.ch Ostatnia informacja, która może być ciekawa dla tych, którzy lubią futbol, następny sređov, 29 czerwca, będzie się mecz futbolowy, mecz premieru, de Dynamo Kijów, bude presutna i Vorožde, jak to go wyrazić? Grate Borotis. Borotisja proti Losantspor ou Lausanne. Vous pouvez une notre website radiocité.ch
0: Au revoir. C'était Radio Cité pour l'Ukraine sur 92.2 FM. Nous vous donnons rendez-vous, vous pouvez nous écouter, le vendredi à 14h, le samedi à 9h, lundi 14h. C'était donc Christine Avrilichine et Viviane Devitte qui vous ont proposé cette émission et nous espérons que beaucoup d'Ukrainiens l'écouteront et viendront même nous rejoindre pour y participer. Merci Christine. Merci. Slava Ukraini. Slava. Merci Oles. Merci beaucoup. Et merci Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés. À bientôt. <tous>
2: S'émigner, доля, згинуть Z'gynut notre як Chelo, nous pallagerons pour nous